0: Välkomna till Inte din morsa, med mig Sanna Lundell och...
1: Och... Med... Det där fick vi inte till.
0: Nej, det fick vi inte.
1: Nej, men det gör inget. Ni det vet
0: vilka det. vi är. Ja, det vet ja. vi. Förhoppningsvis i alla fall.
1: När jag var liten så satt jag väldigt ofta på eftermiddagarna och kollade på film med min pappa Köris. Ja. Alltså det fanns ju ett och tvåan bara här. Och var det ingen, liksom ingenting på tv, då var det ju det här bruset, du vet. Mm. <laughs> som myrnans krig. Så här, ja, absolut.
0: <laughs> det, det, men det var
1: bara det som fanns. Och det, liksom, då kollar jag ens barn på en som att man vore typ dinosaurier från medeltiden. Och det är man ju för sig. Men eh, det var bara att ta din telefon, eller det var bara att spela något spel. Man bara, nej. Det var bara det liksom. Mm. Eller läsa bok. Uh -huh. Och då kollade jag ofta på pilsnefilmer med honom på eftermiddagen efter skolan. Det var det som fanns. Sikkan Andersson, Åsenis och Klabbarparn. Uh, jag har bott vid Lönsväg. Alltså riktigt sådär gubb-tv, gubb gubbfilmer. Mm. Och då kommer jag ihåg en scen som var så pappa tyckte den var så otroligt rolig. Och jag med då, eftersom jag alltid tyckte det som pappa tyckte. Och då var det cirka Andersson och någon annan känd, liksom, jag kommer inte ihåg vad den heter, men så jättekänd här jättekänd manlig skådis, Som skulle låtsas då från radioprogram att de var i Venedig. Mm. Och då stod de inne på toaletten då och hade fyllt upp badkaret så stod de liksom Shh. här är då rapporten från Venedig. Du vet att allting var lite för snabbt förr för i tiden. Man trodde att de pratade så men det gjorde de inte. <laughs> det var ju välting. Eh, och så känner jag lite nu när jag är så här. Det är en kycklinggryta Ugnen, Det står rester från en indisk liksom. Ja, det, Indisk maträt som barn har käkat. Den ena skriker, jag vill åka pappa då- för du har inte fått igång Xbox. Den andra säger att eh, den ska träna- och liksom vill inte hjälpa till med någon teknik överhuvudtaget. Nej men du vet, total kaos. Och då känner jag lite så här att jag skulle bara lossa låtsas att jag är på Mauritius. Mm, mm. Så kände jag. Ja, eh, ja det här med eh, sjuka barn. Jag är inte riktigt eh, van vid det. det.
0: Vet du, det säger du alltid- alltid sjuka, det är alltid någon jävel som ligger och spyr någonstans eller, eller, mm, okay, eller du som är sjuk jag tror bara att det är att du har en känsla av att du inte är sjuk fast du är sjuk, för det är du ofta sen nej men det är ingen fara, jag kommer in och så jobbar du fast du är jättesjuk liksom, <laughs> och att du tänker lite så med dina barn också, att så här, de är inte sjuka ja, de ske. bara kräkses lite, så
1: <laughs> de är bara döende jag,
0: jag tror att de är lika sjuka som alla andra Ungefär typ En förkylning på hösten Och, och en på vintern och en på våren typ.
1: Fast nu är det typ tredje gången jag bara på två veckor Alltså det är väl ganska mycket
0: Men jag minns ju också att Bobbo Hade någon sån här helt galen När han hade pensylinkurer Hela våren var det ju bara Hela tiden med hans öra Och in och ut i olika yes. Du bara nej de är aldrig sjuka och Dantes ton. Nej, Ilons <skratt> ton. Olika operationer. Det är mycket. Det. Det, det är som att du uh -huh. har varit ett konstant, liksom Vabb. Fast du, du har ju en exceptionell förmåga att tänka bortan för sånt. Ja, det blir, he, blir hemmapodd idag, på grund av obvious reasons helt enkelt. Och eh, själv har jag haft en så här. Alltså jag har haft en sån papphammarmorgon. Jag la mig så här som att man har gjort liksom någon typ av skidlopp. Jag har ju aldrig gjort det men jag kan tänka mig hur du brukar känna när du har åkt ett vasalopp. För jag har sprungit ett lopp med olika hästar som har rymt och hundjävel som har rymt. Alltså ibland är det som att så här, igår var en en ny nymån i Ljungfrun och, och Sofia, vår kompis, hon... Hon hade en liten releasefest för sin bok som hon har skrivit med Fredrik Söderholm. Som heter Sorry, allt gick åt helvete förstås. Och då var jag där och då påminnde hon om det. För hon är väldigt mycket inne på månens olika cykler och liksom vad det kan tänkas innebära. Så sa hon så här, ah, nu går vi in i nymåne nymån i Och det är liksom inget, ah, jag gillar inte riktigt så det är, ah, det är speciellt alltså. Och jag känner bara så här, ah, det här var den nymånen den här morgonen, alltså helvetet. alla liksom det har varit ganska symboliskt tycker jag när man har djur som säger vill rymma alltså, det, man känner ju sig aldrig så oälskad som då <skratt> eh, jag är liksom helt ovan vid det för att mina hundar går och lösa väldigt mycket och, och vill inte gärna rymma och hästarna är ju också väldigt liksom, icke-rymningsbenägna men idag är det Tre individer som har bara rymt. Helt så här. Och också är så här. Can't, you, you can't touch me. Att alltså, de inte vill I don't love you. Jag drar nu. Det är inget
1: roligt. Alltså, så här, you never loved me. Vill... So now I'm leaving.
0: Jag ligger här och funderar över. Varför jag har sån risig attraktionskraft. På dem, eh, på dem idag. Eh, och. Eh, försöker bara släppa den här. Jävligt jobbiga förmiddagen eh, Nu är alla på plats Alla är infångade Och alla är liksom eh, Bakom lås och bom Men det är de men, men
1: jag är lite slut Nej men det här tycker jag är så spännande Det här får jag faktiskt berätta lite om För att jag som sitter här nu Och eh, inser att jag inte ens ska guldfiska guldfiskar För att <laughs> jag, inte, jag inte kan hålla dem vid liv Berätta hur det här gick till Liksom vem rymmer och i vilken ordning Och hur rymmer de och vart tar de vägen Och vilka hjälper till jag, jag tycker på riktigt att det här är riktigt spännande
0: Nej, men Med hundarna så är det ju bara För att de har fått tillbaka sina bollar Alltså våra hundar är ju kemiskt kastrerade Och det här är ju ganska spännande Om vi tänker motsvarigheten Till män att vi, att vi tänker att det inte är någon skillnad på Män och kvinnor Och liksom eh, att hormonerna Inte gör så jävla mycket Men så fort man stoppar in en antagonist till testosteron i våra pojkhundar då. Då försvinner ju absolut inte personligheten. De är liksom precis sig själva. Men de är så mycket mindre stressade. De får så mycket mindre muskler. Men framförallt är de helt ointresserade av att rymma. De Men det är som vara... män som, kommer, som är över
1: 40. <laughs> de är också helt
0: ointresserade <laughs> av att rymma. <laughs> ja, fast jag, jag frågade även min kära Sofia så här. Hon hade en tjejhund. Jag bara rymde hunden när hon löpte. Ja gud, jag, hela hela min barndom gick ut på att liksom leta efter läka för så fort hon liksom löpte så bara smet hon ut genom fönster. och ut i liksom så olika hanhundar som ett luder, du vet som låter bara, som gör <laughs> ringer runt. Fjol, ja, men, men, men det det har nog inte bara med pojkhundar utan det är könsdriften gör att det enda man vill är att möta liksom. Så bollen är tillbaka på hundarna. Eller en av hundarna. Den andra är ju över 40. Han är nio år gammal. Så hans bollar tillverkar liksom inte tillräckligt med testo. Så han är hemma ändå. Han orkar inte springa iväg. <laughs> Men den här extremt virila treåriga hunden. Alltså han är så jävla kåt. Så att han skulle, kunna, han skulle kunna liksom gräva ett hål genom tegelgolvet. Och dra. Och det är typ det han gör. Alltså han... Han står och skriker, han ylar på nätterna för att någon ska höra honom och svara an på hans enorma liksom eh, libido. Och eh, sen kan man, det räcker med att man öppnar en glänt, alltså barnen går ut och ska spela lite fotboll. Den, då är han tre kilometer hemifrån inom
1: loppet av tre minuter. Med superståndet Södlundet. Ja, och här
0: ute på landet har vi olika Facebookgrupper. Vi som bor i norra Sorunda, vi som bor i Solrunda. Och då får man direkt gå ut i en sån grupp för att tänka, vad fan har han tagit vägen nu? Och mycket riktigt ligger det då ett mugshot som är publicerat. Där han sitter i någon bil på något förnedrande sätt. Eller där är människor någon som man lyckas fånga in honom och säger. Så man åka och hämta dem, och det är ju härligt med livet på landet för att folk har ganska stort överseende med sånt här. Alltså Folk har ju hundar som ändå får liksom kanske springa löst på tomten och, och, och kanske springer efter ett rådjur och så. De är inte så rädda här. De, de väl...
1: Tänk dem liksom någon av de där bigga hanhunder skulle springa in i stan. Folk skulle skita på sig, det skulle vara riksmål. Nej, men det skulle
0: ju bli så här och in man skulle bli så här lynchad och så här Nej, men de. De är faktiskt väldigt eh, snälla de här människorna som har överseende. Men nu har han fått ett nytt chip. Och eh, nu hoppas vi att det här kommer kicka in snabbt.
1: Spännande. Så
0: det var, det var hunden. Han har liksom blivit hämtad två eh, gånger idag. På två olika ställen.
1: Och Nej. sen...
0: Jo. <laughs> jo alltså <det> är, <laughs> Jag tycker är det,
1: är så så roligt, så här... det är så roligt
0: älskling. Ja, det är så roligt. Det är så jävla... Det är mycket så här skamkänslor, det är också jobbigt eftersom han är så jävla smart den här hunden så att han öppnar ju dörrar så man kan, det räcker, folk säger ju men gud du måste ju ha honom inomhus, jo jag har honom inomhus men han öppnar ju liksom dörrar han öppnar balkongdörrar han öppnar liksom så här. du vet en hasp så här som alltså man trycker in man tänker att det kan ju fan inte ens en treårig barn öppna, men han öppnar sådana saker liksom
1: han är liksom en smart du. ja det
0: är som att ha en sån apa typ som håller på Ja men det har jag gjort och sen skulle vi då ha alla mina hästar till hovslagaren idag. Då ska ju de plockas upp från en sommarhage. Och då tar man ju ut dem i olika omgångar. Det är inte mer dramatiskt än så. Och så får de ju inte vara med varandra då. För då ska man liksom plocka upp två hästar och då står de andra och skriker. Och då var det liksom en av dem som då, när jag plockade ut två hästar så sprang den tredje ut. För den ville följa med.
1: Men gud du har liksom små små barn hela tiden.
0: Alltså de, de är ju ändå som ganska vuxna individer tycker jag mina hästar. För de kan man liksom nästan prata med som att det är faktiskt vuxna människor. Men sådär kan du inte göra. Nej ni ska stanna där nu. Så men när det är hästar som är, är små. Vilket jag ju också har. Jag har ju liksom en häst som är en bebis. Mm. Den fattar ju alltså 0 procent. Den är ju bara såhär. Nej men jag sticker dit. Det är som har att göra med min Yr höna verkligen. Som är så här, jag hoppar in här. Och, och sen hade, har jag ju en treårig häst också. De vill ju vara med sin mamma hela tiden. Båda hennes barn vill ju vara med sin mor. Så den andra hästrym... Den första hästrymningen var ju bara en häst som skulle följa med. Och då fick väl den göra det då. Det var ju inte mer dramatiskt än så. Men den andra hästrymningen... Då var jag när jag hämtade hunden. Då ringer de och bara... Hej, det är en hästlös här den är nog din Jag bara, nej men nu orkar inte jag med. Då var det den treåriga dottern till mammahästen då som hade hoppat över ett staket. Äh, hon, hade inte, hon hade tryckt sönder ett stort trästaket och bara gått rakt ut och sen hade hon passat på, liksom vi har ju så här automatiska grindar så att de inte ska kunna gå ut. Men då var det ju så klart någon människa som hade åkt ut där då. Och då hade hon sprungit ut så hon stod liksom ute på ett ställe som var väldigt så här, inte så bra ställe att stå på.
1: Ja, jag fattar. Det här är roligt. Det, det här är ju så roligt att se i sitt huvud. Ja,
0: men mm. det kanske är. Jag vet inte. Jag, jag tänker så här. Att, men jag, jag har ganska som sagt. Det här händer väl, väldigt sällan. från de har såna här kastrationskippor. Och hästarna brukar aldrig hålla på sig faktiskt. Det är inte en vanlig dag i mitt liv. Det är en, en ovanlig dag. Och det är därför jag ligger här helt faktiskt exhausted För jag kanske har gått 30 000 steg. På förmiddagen. Och sprungit har jag gjort. Alltså sprungit med svettig du vet. Jag har gråtit två gånger. Inte för att jag har varit orolig över dem. Utan för att du vet när man är arg. Ja.
1: så att det blir för sina barn. Grå. Man bara,
0: Aa, lyssnar när man inte Jag <laughs> orkar inte mamma med. Nej det <laughs>
1: fattar precis. <laughs> så
0: att jag är lite så här. Som att jag har blivit. Manglad av en ångvält. Typ. Men alla hästar är nu. Skodda och uh, hundjäken sitter inne bakom lås och bom. Och, ja, nu, nu, är vi liksom, nu har vi rott den här skiten i hamn så att säga.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you it on. Same goes for your health
0: To get started, visit That's
1: på, jag läste en undersökning som precis kom att barn har aldrig sovit så lite som de gör nu. Aha, vad obehagligt. Riktigt obehagligt tycker jag. Och 25% mm. procent av alla tioåringar baknar och tittar på sin mobiltelefon. Och eh, man är så uppe i varv och man har tillgång till de här liksom elektriska gearsen hela tiden så att man kommer inte ner i varv och eh, historiskt sett så sover barn så lite nu och som de aldrig har gjort. Och jag tänker också såklart att det påverkar ju psykisk hälsa, eh, hur man orkar, hur man äter. Är
0: väldigt... Nej men alltså sömnen är allt. Sömnen är allt verkligen. Alltså det finns ju inte en enda studie som inte visar att liksom sömnen är så viktig för att restaurera de alltså, så här, riktigt, riktigt jobbiga bieffekter som stress medför. Och vi lever ju med otroligt hög stress idag. Så är det någon något tidvärv som vi verkligen skulle behöva sova mer så är det nu. För att alla intryck vi får till oss. För jag lyssnade på Yoga Girls. Eh, på Yoga Girls. Du kommer ju precis innan. Jag vet inte om det här kommer klippas bort. Men din son ville låna en telefon. Och mm. att han har liksom. På något sätt börjat konsumera. Väldigt mycket skärmtid senaste mm. tiden. Aha. Det kan ju ha massor massa olika skäl. Han är ju också den åldern. Om man följer Yoga Girls så vet man att varje morgon. Så får man följa en liten promenad med henne. När hon har liksom någon tanke om någonting. Som har hänt under, under dagen. Eller ja, under det. morgonen. Alltså något hon mm. har tänkt om. Och det, då tänkte hon just om sin dotterskola skola och, och hon började liksom bli väldigt upprörd över att så här, skärmar är liksom det enda som barn håller på med även när de är så här små. Och det enda de leker är sånt som händer i skärmarna. Och hon är så här, jag, jag vill inte att min unge ska liksom spendera mer tid bakom en skärm än tid typ med att lära sig namnet på olika växter. Jag tycker att det är så sjukt att det har blivit så här. Så hon hade någon så här urge efter... Liksom, vad finns det för skolor där man liksom inte får använda skärm? Vad finns det för, alltså hon, hon hade kommit till någon typ av uppvaknande. Vilket man ju ofta gör när de börjar skolan. För det är då de blir så väldigt påverkade. Jag, alltså jag tycker inte att Fox har en... Han har inte blivit biten av skärmjävlen än. Han har inget sug efter skärm. Han är aldrig så här att han inte har något att göra. Han vill mycket hellre spela fotboll eller brottas eller leka eller cykla än mm. att sitta med skärm. Men de stora killarna jag känner verkligen att så här, min metod med så här, fri eh, jag reglerar det inte det kommer reglera sig själv, de kommer tröttna mm, sure. mina föräldrar körde i ni får kolla mycket tv ni vill och så tröttnar man uh -huh. men de tröttnar inte därför att de här spelen är så byggda så för, beroendeframkallande och Instagram och det också jag märker det på mig själv, alltså min som är 14 år. Han har alltså. När vi började kolla hans skärmtid. Du vet det är så sinnesjukt. Vi, vi fick ju reglera det nu. Bara för att så här, Ska hela ditt sommarlov. Handla om att du har suttit bakom en skärm. Det går inte. Nej men, men jag har ju samma. Och Ilon eh, är ändå 19 nu. Jag vet, och sen är det så här, jag har sagt liksom, gör man produktiva saker bakom sin skärm? För det är svårt med min äldsta son som redigerar videos. så han kan ju sitta i flera timmar och hålla på och redigera saker. Det kan jag liksom så här, det vill inte jag hindra honom ifrån. För det är ju en kreativ, då använder man ju sin dator till liksom ett, som ett konstnärligt verktyg. Men det här att konsumera spel, att bara så här, hålla på med det här adrenalin junkie liksom våldsspel att springa runt och jaga saker alltså det är ju så jäkla jag kan liksom inte se vitsen och så kan man säga så ja ah, men de umgås med varandra nej, ja men nej, vad är det för umgänge egentligen när man springer runt och bara skjuter på varandra och skriker alltså så här, och så rör man ju inte kropparna heller utan det enda man gör är att sitta på en stol och skriker i stort sett. Alltså det är den fysiska aktivitet ja, man och gör. Hetsa och, varandra, och hetsa fingererna. varandra och
1: skriker och hör inte ja. att de skriker. Det går liksom till sån gräns så att jag bara känner att det är sinnessjukt. Han skriker som att han är ute på ett krigsfält i Ukraina och precis ska gå loss. Och inte i modern tid utan typ så ja the ancient room typ, det så här, <laughs> Ja jag vet det är lite en liten liksom pipa eller så här, buh, en liten träbit så bara, och så ja. springer alla och sen är det två kvar och man bara okej vad hände 400 är döda så här okej vi dricker mjöd det är liksom det är den stämningen och så är det någonting som Ja kan det är väldigt
0: lite andra grejer som är attraktivt att så här, man kommer hem jag kan känna det med de stora så här, Ja, de kommer ner och de är hungriga. Det, det är den lilla mm. lilla detaljen som gör att de kan slita sig från. Mm. Men i övrigt så är de ju helt ointresserade av allting annat. Inklusive att så här, gå ut och spela
1: lite fotboll. Eller, alltså det gör de helt. Men tjejer med. också. Jag tycker så här. När, när ska de liksom dit tjejer? När ska de lära känna dem? När ska de umgås? När ska liksom framtidens samhälle, unga killar är så mycket bättre än förra generationen på vilket sätt, de har inte sett en tjej i sitt liv de sitter liksom framför något krigsspel och tar... med <laughs> ja, men det är så här, liksom det är så här, sju miljarder ute. därute, liksom, nej vi förstår inte vidden av detta Nej. jag sitter en framför mig så här, en tjej som är på gång hon vill bara, kan hon göra det, hon vill gå ut hon vill gå på bio, hon vill checka middag och så sitter nu liksom någon krigspit som nu också har av såret och bara säger. helt ont ser det henne tills hon typ hej då, nu går jag, då bara gråterbjörnens folk framstår som såhär Einsteins geni Ja. Nej, men men det liksom jag vet, helt, ja. och en annan aspekt av det som jag tänkte på igår, jag tänker så här, mina föräldrar från Vi gick på högstad, dels drog de till landet, eh, liksom i Småland på helgerna, så där. man var kvar själv, och dels när de var hemma så var man ju själv borta, alltså man såg hos skilda, mm. man såg kompisar, man tog luffade, man var borta på helgen hos någon kompis, de liksom, man var borta var enda kväll. Det var inte så att de satt där tillsammans med oss. Och bara, okej okay, hejsen svejsen. Är det någon som är klar i duschen? Och det här är ju liksom, jag fattar att det är mer okej okay för er som bor superstort. Men nu när jag inte gör det. Det är så här, jaha. Du kan lika bo i en skollåda och bara ligga på varandra. Och typ äta liksom fisk. <laughs> Små mackor fiskar. Nej men det säger jag har inget privatliv. Liksom. För att alla är alltid hemma. För att de, de spelar.
0: Det är samma här. Vi stod i första C liksom är... och röpte
1: bra typ Och liksom snodde bilar. <laughs> ja men det var ju verkligen så. Det var så man stod och hängde i första C. Kanske åkte man in till typ, Men man, det, ja, men det man vet, var inte hemma. Det, liksom, det var döden. Nej, det var
0: öken. Nej man ville inte vara liksom, och sitta i den här konventionella föräldramiljön. Alltså det kanske man kunde göra någon gång då och då. Ett besök. Men i övrigt så hade man ju någon typ av. Ganska egen värld. Där man ville hellre vara. Man förodog det. Och ja. sen, jag, menar, jag älskar att de är hemma. med grejen att jag upplever inte heller att de är hemma. Alltså vi som ändå har rum. Det, det är ju som att de inte är hemma. Förutom när de kommer ner. Sen är det bara så här. Jag ska inte säga att det är bara. Alltså, jag ska inte liksom svarta. Alltså, Lollo har sin fotboll. Och det är väldigt tur. Och sen går de på bio och han har kompisar som är liksom intresserade av film och så, här, Så att de ser så alltså, de har mycket sleepovers och så. Här. Men, och Igor har också så här, att han hänger med kompisar. Men det är ändå för mycket spel. Jag kan ändå tycka att liksom deras barndom i stort sett har gått ganska mycket så här. Alltså, jag tycker också att det är tråkigt att de, in, att de föredrar det där framför precis allting annat. Det, och det hänger ju såklart väldigt mycket ihop med sömnen. För att jag tror att när de spelar spel och inte rör sig så blir man inte trött fysiskt och det är väldigt och samtidigt så blir det också väldigt uppvarvad av de här spelen, det är som all typ av lek som människan går igång på all typ av, alla spel handlar ju om jakt egentligen, alltså även krigsspel, det handlar ju om att man ska smyga på andra och attackera och fälla byten och det är, Gör att vi producerar jättemycket kortisoladrenalin. Alltså stresshormoner. Alltså man skulle ju testa och mäta blodtryck och puls på killarna när de spelar. Jag tror inte det är jättebra värden helt enkelt. Det är ingen av dem som spelar något härligtvis liksom meditativt sällda spel Där man... Går in i olika dungeons. Typ. The dungeons of
1: the city. Jag känner alltså, som att där. Vi har, Nej att vi har förlorat slaget. Och eh, jag var på en eh, tjejlunch. Och då berättade hon där vid början av sommaren. Att hennes son ska åka på seglaläger. Och de hontar med sig telefonerna. Och det här, är liksom, det här är en kris. Vi är också hjärntvättade. För vi typ känner skuld. När de inte får sitta med sina bästa kompisar. Skärmarna. Och eh, de bara säger... Ja, undrar jag... Jag undrar hur det kommer gå, liksom. han, Och han är så här, Gud, ni måste hålla koll på min telefon nu. Ni måste liksom vakta den... Så jag inte en massa poäng på Snapchat. Ja, men du vet, det var så sjuka grejer. Och på kvällen då så säger hennes man... Så här, ja, han kanske inte har så roligt. Han är på segla lägret. Som att det vanliga livet... Det historiska livet med segelläger, Sommar, kompisar... Liksom med tjejer, busa... Att det har, det har liksom utraderats av den här hjärntvätten. Vi har liksom möblerats om i våra hjärnor. Vi är liksom AI-infekterade. Så vi, vi känner liksom skuld för att våra barn inte får sina skärmar. Och då var hon så här: men gud är du helt dum? Han sitter där med liksom massa kolloledare, massa kompisar, solen skiner i havet, i skärgården. Nej men gud, stackars hon, mm. de har inte sin Snapchat. Du vet, så vi, är liksom, vi är inne här tillsammans så jag tror att här, vi är så mycket är mer sjuka i det här tillsammans än vad vi tror. Och jag tror också att det är därför som relationer så många som är singlar det är liksom lättare att ghosta någon för att vet man ju själv, ja ja, gå träffa någon i verkliga livet, hångla fråga hur en mor, kanske lägga lite mat göra lite mysigt eller bara sätta sig framför en själv, en porrfilm eller Instagram, det är klart att det är en enkel väg ut. Ja och det
0: erbjuder kanske så här liknande ändå fin på slag. Det är det som är obehagligt att det liksom, du kanske får högre, alltså du får högre dopamin på slag av din skrolltid än du får av att faktiskt sitta och prata med den, någon du tycker om. Uh -huh. Och jag märker det på mig själv. Att jag är så, här, nej, nu har jag pratat så länge, nu måste jag få scrolla lite. <laughs> alltså så här, att jag måste få gå in och så här, relaxa. Nej, man tror att det är att relaxa, men det är så, här, nej, jag måste få gå in och så här dopamina där lite grann. Ja. Alltså, jag måste in och punda lite in i, i Instagram. Alltså, Mattias, nej, har jag, inte
1: tittat är... på mig på typ två år. Jag bara,
0: nej, nej, det nej det så. men det ligger ju och så jag kan lura mig själv också eftersom vi jobbar med det här och att man hela tiden måste lägga ut massa inlägg och det är jätteviktigt att lägga upp podden här nu, vi måste sprida det, vi måste hålla kontot levande och så här men alltså snälla, det är ju kanske 20 minuters jobb om dagen. De här andra sex timmarna jag har i skärmtid. Inte fan gör jag någonting vettigt. Utan det är dum mm. Så att jag har bestämt mig för att min nästa challenge efter alkoholen. Mm. Alltså... För nu ska det
1: seppas. Ska
0: jag ska minimera min skärmtid. Okay. Jag får jag, vill inte, alltså jag kommer inte tillåta mig själv att eh, konsumera skärmtid. Om jag ska vara där ute så ska det bara produceras. Det och jag färste. tror att det, sättet, det enda sättet för mig det är att ge mig själv... liksom så här, den, en, Jag måste skemanlägga det. Du får gå ut mellan 11 och 12 på förmiddagen. Och det är då alla dina inlägg och dina grejer ska ut. Punkt. Och sen får jag bara vara i telefon och sm, smsa. Alltså jag tycker det är okej att ha två timmars skärmtid. En, en timme på förmiddagen och en timme på eftermiddagen. Men kvällar. Eh, alltså nej. Att sitta så här, ligga och slentrian. Scrolla på kvällskvisten. så här. Vad händer med att läsa en bok? Vad händer med att titta på en serie? När man till och med kollar på en serie. Du vet, jag är så borta i huvudet. Så att när jag sitter och kollar på Robinson med barnen. Då, måste, då bara tar jag upp telefonen när det blir lite tråkigt. Och så har jag aldrig varit. Det är liksom.
1: Nej, jag vet. Nej, men vet, det, du, vet du vad det jag Det är en man som har sabbat hjärnan på en. Jag spolar fram. När jag inte tycker att det är tillräckligt på gång. Då spolar jag lite tills det <laughs> ja. kommer igång igen. Så att så här... Precis som jag gör när jag läser böcker- då kan jag ju liksom... Men, hoppa du, över jag, ja, men, ja. jag kan ju liksom läsa på mitt speciella sätt- man bara läser i mitten, du vet. Och då, är det så att, då funkar ju det. Men, men att jag använder samma teknik- när jag kollar nu på tv -serier. Jag tycker inte... Det Ingenting, Ingenting ger mig någonting för tillfället. Jag försökte kolla på en tv-serie igår. Jag ligger där i typ en timme- och försöker hitta något jag gillar. Och sen så bara slutar jag titta. Försöker läsa en bok- är svårt, det kan vara något dokumentärt eller nånting någonting som jag är inne på liksom the healing och sådär då, då kan jag läsa liksom, några sidor men söt hittar hitte på det känner jag så det är bara humbug det är flum flum katarina met hans in v Venedig. <laughs> jag, såhär, nej men jag vill, inte, liksom, jag vill inte fantasin är inte längre
0: attraktiv Nej, men det är obehagligt. Vi måste sluta på det här. Nej, men nu är det utmaningen. Ja, nu, nu är det att liksom... för... De gör ju som man gör. Det är ju, vet man ju. Att det är klart att, att, att ens barn, det är så här... Om man själv inte kan slita sig, varför ska de göra det då? Det är väl kanske det jag har lite emot det här. Att reglera deras skämtid och, och, och liksom så. Jag, jag har faktiskt varit en av dem som tycker så här, fy fan vad fånigt. Inte mm. fan, behöver man hålla på så? Men... Jag inser att så här. Nej. Den här skiten hade inte vi, det går inte att jämföra de sociala medier TikTok, till exempel, som är så galet beroende från kallandes runt är klokt. Det går inte att jämföra det med att man fick titta hur mycket man ville på, till exempel låt säga Pippi Lånstrump. Som nej, inga nej, barn nej, nej. knappt vill kolla på idag. För de är så här, vad är det här? Är det här en dokumentär om naturen? För det är så långsamt klippt. Alltså. Har du sett en Pippi-film på senaste tiden?
1: Nej, det är ingen som har. Det är så
0: långsamt. Det är liksom när hon är ute och rider i så här en, en scen som är flera minuter lång. När hon är så här rider längs Visby ringmur. Och det är så här mm. händer absolut ingenting. Och när man var liten tyckte man att det var så här... Den var, så, den var så händelserik med kling och klang och precis luskan och grejer. Nej, det är väldigt, väldigt lite som hände faktiskt om man tittar, tittar om eh, på dem igen. Det är ja. väldigt
1: roligt. <laughs> och jag tycker också att det är roligt att man tyckte det var så spännande att de, skulle, liksom att de packade grejer i en korg till en picknick. aha ja. en sockerdricka. Två sockertricker. <laughs> De godischoppade Med ögon. Liksom, med så här ögonshoppade godis. I ett så här skyltfönster. Man bara wow. Liksom. Eh, är, hjärnan har försnabbats. Liksom. Och så är det ju mm. bara. Nu har
0: vi challengen. Nu, mm. nu, dropp, nu går vi ner till två timmar skärmtid per dag. Mm. Det ska vi klara. Alltså, jag kommer reglera det. Man kan ju faktiskt ställa in det på sin egen telefon. Jag kommer göra det så att skärmtiden helt enkelt är slut. Jag kommer göra göra som man gör med barn. Fast på mig själv. Jag börjar med mig själv. Sen tar jag barnen. Nu är det ja, så. Två okay. timmar.
1: Mm.
0: Men du, vi gör uppföljning. Jag ska försöka följa upp här utan utan att försöka liksom skamma dig för hårt om de misslyckas För det kommer man ju säkert göra. Det är jag helt övertygad om. Men det kan ju vara en ambition och ett mål i alla fall. Men du, jag har blivit nog fruktansvärt upprörd och känner att jag måste få vara lite så här politisk. Och jag skulle gärna vilja att vi liksom försökte driva den här frågan. För jag har under de senaste dagen, dagarna tagit del av skolkonsulternas framfarter i kommunen Kalix. Är det någonting som klingar bekant för dig?
1: Det är inte hon som ser ut som en 80-talsrelik från serien Dallas, Tanta Loran.
0: Nej, men det här är en kvinna som heter Susanne bland annat som ligger, som ligger, då, eh, hon ligger bakom skolkonsulterna. Det är Lillemor och Susanne. Och, eh, Susanne Norman heter hon. De här två kvinnorna driver skolkonsulterna som har eh, till uppdrag, man kan liksom anlita dem som kommun eller skola. Och man kan också anlita dem som fördagshållare. Och eh, deras liksom slagord är- det finns inga omöjliga elever. Och sen så har de ju då massor med olika så här, när, man, när man läser på deras hemsida så ser det ju faktiskt jätte- ganska så här, wow, vad spännande så här. Summa summarum, det som händer och den metod som de använder- som har blivit väldigt kritiserad också har gjort att- att Kalix kommun har varit tvungna att liksom, pausa samarbetet med, med dem- det är fasthållning.
1: SIS-hem, eh, fasthållning, mm. försök. Ja. Barnen, ungdomarna, de blir bra eh, ja, de, eh, de blir bra behandlade där ute just nu.
0: Ja, och de gömmer liksom sin då, alltså de pratar om konsekvenser. Och att eh, gemensamma faktorer för deras modell är att personalen arbetar med ett förhållningssätt där de tränar eleverna till att bli självständiga både i skolarbetet och socialt. Verksamheten präglas av ett behovsanpassat ledarskap och arbete med beteendeutveckling genom schyssta konsekvenser och positiv schysta konsekvenser inom eh, situationstecken. Det är så roligt att de har satt dit situationstecken för då fattar de typ själva att det inte handlar om några schysta konsekvenser. Och positiv feedback i ett lösningsinriktat förhållningssätt skapas en motiverande skolmiljö med höga förväntningar. Men de där syssta konsekvenserna är då fasthållning. Och det är en konflikthanteringsmodell som de har. Eh, hur personal ska agera från det att en kränkning har skett till dess att en konflikt är löst. Och då har de en väldigt speciell typ av eh, mall med ta igentid eh, som de kallar det för istället för kvarsittning ta
1: igentid, tid det, är för sig. det var ju bra det är lite ja, de har liksom bara
0: bytt ut eh, samma gamla så här, dammiga liksom, konsekvenser då aga och kvarsittning till att kalla det bara för andra saker typ fasthållning och ta igentid. tid
1: hårt är ju ja, nya och, övergreppsuttrycket
0: och de disciplinära åtgärderna får inte användas som bestraffning. Syftet är att de ska leda till ett ändrat beteende hos eleven och skapa ett bättre skolsituation för såväl eleven som. Eh, och det kan vara då utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering utanför den egna skolan, avstängning om händertagande av föremål. Och här har ju de det här att så här, ja, pedagoger får leda ut elever ur klassrummet om en elev stör ordningen. Detta gäller för elever som efter tillsägelse och uppmaningar inte lämnar klassrummet. Och nu hade de då gått ut och sökt efter ny personal till, sin, till sina liksom, eh, kunder. Och då hade de gått ut och annonserat efter någon som gärna skulle ha väktarkompetens. Ja, men det här har rasat på Instagram. Och det är väldigt många, så här, framförallt Karin Kajan då, som har lyft det här väldigt mycket. Eh, hon som också håller på väldigt mycket med kroppsaktivism och... Och liksom fetma-hat och liksom så. Eh, hon är ju en vettig person tycker jag. Så, så jag... Eh, ja, det, det är där jag har fångat upp det. Och eh, samtidigt så är jag jävligt liksom... Dubbel inför att så här... Jag, alltså de resonerar ju, Karin Kajan och hennes många av hennes följare har ju barn som har MPF. Som har olika MPF-diagnoser. ja. Mm. Och de resonerar ju som att det är liksom det mest kränkande man kan vara med om att bli fasthållen eller utledd. Då. Den enda metoden som borde få användas är lågaffektivt bemötande. Och det finns också studier som visar att det är den enda metoden som fungerar. Men samtidigt så jag har jag varit med om ett barn, alltså ett av mina barn som har blivit utsatt ganska rejält för andra barn i den klassen som har då olika MPF-diagnoser och varit väldigt utåtagerande.
1: Ja med. Där jag,
0: har, där jag har tänkt så här varför är det ingen som gör något? Alltså förstår jag menar? Varför är det ingen som säger åt den här ungen? Varför är det ingen som, hur fan kan det här få ske? Det är liksom som att min unge får liksom på sin arbetsplats bli utsatt för misshandel och det skiter väl jag i om den personen som utför misshandeln har MPF eller inte. Det ska bara inte få ske. Och hur ska man förhindra det? Ja, det säger sig självt att om det fanns liksom mer, fler lärare, fler pedagoger så är det liksom det kanske den mest rimliga åtgärden. Men om det inte gör det. Alltså, de, de står ju inför en skolmiljö som är så bristfällig. Så de anser att vi måste göra någonting för att, för att säkra typ, elevers eh, säkerhet. typ. Jag vet, men jag tycker man ser det där. Alltså det är, det är så jävla mm. två äggar. Stå där med, ursäkta mig. Testa och gör det. Jag har varit inne i den här klassen hos min son. Och bara, nej men. Prova lite effektivt bemötande. Det, 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 det är som att liksom skratta någon i ansiktet. Som att säga det. att så här, Det är på en nivå av stökighet. Mm. Så att man skulle liksom behöva vara lika många vuxna
1: som elever för att, re för att reda i det. Typ. Och vet du vad jag tycker är lite eh, någonting som jag har sett som ett symptom att kanske för 10 eller 15 år sedan, så var det så här i liksom mindre bemedlade skolor i orten, säger så Eller i liksom, mm. till exempel då, på ställen där det är inte så attraktivt eh, att vara lärare. Men nu tycker jag att vi ser det här även i, ja, vad ska jag säga, i de fina skolorna. Att jag känner att redan från sex års så förlorar lärarna kontrollen över barnen.
0: Ja, jag, jag är inte ens säker på att de, att de tycker att de har förlorat det. Utan att de bara har normaliserat att barnen alltså bara springer runt, inte sitter stilla de pratar konstant det är liksom en sån jävla rörig miljö för att, Fula språk Ja, fult språk alltså så här, och man, ja, Det är ju också ganska intressant att göra besök i sina barns skolor tycker jag, för det är väldigt stor skillnad på när vi, när vi var små både när det beträffande lärartäthet men också så här, vad, vad fritids är idag jämfört med hur det var förr och också naturligtvis liksom, att man har helt andra idéer om pedagogik. Jag tycker att man har en mycket högre acceptans för prat och runtspringning. Som jag bara... så. Här, va? Om vi hade betett oss här, då hade vi liksom man hade fått hem alltså ringa hem föräldrar och sånt. Alltså, nej, jag, jag, jag vet inte, hur fan ska vi göra då? Vad, vad behöver man för att lösa skolan? Eh, och som sagt, jag tror inte att det här Handlar om att det är ett gäng MPF-ungar som förstör ordningen. Det handlar inte om det. Det handlar om att barn generellt... Alltså vi ställer inte krav på barn som man gjorde förr i tiden.
1: Nej men jag tycker också säga allting hör ju samman. Jag läste en intressant krönika för några år sedan. Där eh, krönikören skrev att han hade varit på en middag. Och eh, dels så värdparet gick och kollade sina telefoner men alla barnen eh, pausades då så att det kunde krökas och ätas med skärmar och sitter i mitt gamla fotalbum nu där det är här, vad kan jag vara, fem, sex år det är jag, min syr och några andra barn och visar utklädda till eh, det kallas indianer då eh, så därför säger jag det, Native Americans vi sprang omkring, vi var nere vid sjön vi hade gjort såna små träbösser mamma och pappa och liksom deras kompisar jag säger inte att det var bra att de satt där och rökte och drack vin och liksom hade en kraftskiva men det som du säger igen vi var ju inte i de vuxna sfär vi hade ju ett helt hemligt magiskt liv i typ såhär skog, vid sjöar i radhusområden i liksom betongklumpar vi hade liksom en värld de vuxna inte hade tillgång till och nu när vi liksom tillsammans gör det här det är klart att deras hjärnor också, direkt på morgonen, jag vet ju så många som sitter och kollar skärmar till frukost. Om du då till exempel har en tendens liksom, att kicka igång och inte få ro, så sätter man igång hjärnan. Hur ska man få stilla på det då? Så, det är, så här, det är ett gemensamt ansvar, men jag tycker överlag att föräldrar är så här, ja när jag har en kompis nu vars, vars barn, ja, en dotter, att de hade gått in på sådana här, sökt på sex liksom, eller någon sån här snusk och, hit och, dit. och så var det inte då barnblockering på det och så eh, ja, kom hennes dotter och tyckte att det här var jättejobbigt såklart, hon fattade ingenting, hon typ åtta år bara, vad höll de på med var på min kompis och försökte liksom höra av sig då till föräldrarna som tycker att det här är måttligt intressant att ta upp, ja det var väl inte så farligt, och ja, det var bra att du hörde av dig Ja, men det är klart du ska ta upp det med henne. Så, har det bra nu då. Det finns ju en flathet kring allt tycker jag. Vi måste nu ge Eberhardt en, fast vi har varit lite i liksom, kollektionskurs med honom. Han skrev ju en bok för typ, det måste ju vara tio år sedan. Mm. När barnen tog över. Mm. Som handlar om just det här, att det är liksom ingen som länge klarar av att vara auktoritär. Nej, och man får aldrig... Och ingen orkar, och ingen Nej. bryr sig och det har väl med moralens stöd också att göra?
0: Ja, men det har väl med moralens stöd. Men det handlar också om att man säger... Det handlar väldigt mycket om att... Alltså, både vuxna och barn upplever jag har blivit mycket mer lättkränkta. Att man aldrig får säga till någon. Man får aldrig alltså, så här, att ge någon skamkänslor. är det värsta man kan utsätta någon annan människa för. Ja. Eh, det förstår ja, barnet. Förstör, för ja, och samtidigt. det är liksom så här... Nej, jag tror ja. att vi måste... När vi barn får känna sig, För alltså barn vet ju, vet ju inte alltid vad som är rätt eller fel. Och i synnerhet. så är det klart att barn måste få förutsättningar för att kunna få göra rätt. Eh, och det tycker inte jag att vi i svensk skola ger barn nu. Alltså barn som är sex år. Som ska försöka sitta koncentrerat i en hel timma. Och lyssna på en lärare. I ett klassrum med 30 andra elever. Det är jättekuligt utmaning för barn och det var det även förr i tiden och vi hade inte den här typen av skola då. Det var mycket alltså jag minns ju själv bara såhär jo men det var 30 barn på en lärare nej det var tre lärare på 30 barn och så delades vi upp i tre olika grupper. Så gick vi in i grupprum och så gick man de andra och fick in och träna skrivstil. Det var alltid uppdelat så att man var 10 barn med en vuxen ungefär. Och det, Jag vet inte om det här är liksom, fanns reglerat i skollagen när det här skulle gå till, men det är inte så idag. Och det vittnar ju massor med lärare om att det, det är liksom alldeles för hög eh, belastning alldeles för många elever per vuxen. Och det är det som är problematiskt. Egentligen är det inte liksom MPF-diagnoser och så vidare. Men sen är det också det att vuxna idag inte alls har tid med sina barn på samma sätt. Att man så förväntar sig att förskola och skola ska göra the dirty work beträffande uppfostran. Det vill säga den här socialisationsprocessen. Att barn ska lära sig att följa regler. Barn ska klara av att låta andra få höras och synas. Alltså det, är en, det, är en, det är en träning som ger färdighet. Det är ingenting som barn bara per automatik kan och det påstås då var en av förklaringen till att barn idag de är mycket mer ofärdiga i, i social, när det gäller socialisering när de börjar skolan än vad de var förr i tiden. Och det kan det säkert ligga någonting i. Det finns, det finns säkert massor många förklaringar. Men jag tänker ändå så här innan man börjar du vet hata livet ur de här stackars... Eller de det är ingen synd om dem. För det, fasthållning är ingen bra metod. Det, det finns ju massa studier som visar att den är pissdålig. Men innan man ens liksom börja hata på det här, så måste man också förstå varför problemet ens existerar. Varför deras tjänster är efterfrågade. Därför att det är, det är liksom en ohållbar situation i skolan. Där det till och med elever och vuxna människor känner sig hotade. Så att de inte liksom vill vara kvar på sin arbetsplats. Och det tänker jag så här. Inga barn och inga alltså vuxna ska behöva känna sig hotade, skrämda och rädda. När de går till sin
1: arbetsplats eller skola. Nej, jag tror att det här, sånt, det här är sånt mörkertal också, hur lite det så pratas om det här. För jag kommer ihåg när jag gick på högstadiet mm. och vi hade då Märta, vår väldigt liksom paranta och eh, liksom, ja, gammeldagsa lärare. Hon var liksom stenhård. Det fanns inte i min sinnesvärde att jag skulle mopsa mig mot henne eller kaxa upp mig mot henne. Men så kom och jag och på i skolan två år senare och då var hon sjukskriven. Då hade hon liksom fått en ny klass som var en helt annan inställning till skola, auktoritära lärare, att samarbeta. Och de hade liksom mobbat henne rejält. Och hon var och liksom För mig var det ungefär som att säga att jag skulle säga till min mormor att jag inte skulle äta upp äggulan. Alltså här, det fanns inte i min värld att jag skulle frågasätta en lärare. Nej. Nej, och, så, så det är klart att det var så då också. Men det som var då var ju att de elever som var svårast de tog sig till uppsklassen mm. och där hade man ju resurser ofta liksom stora Karl och Anders och Peter och Leffe som jobbar med grabbarna va och då fick man gå ut i skogen. Fick man tälja lite när det var ofokus. här kunde det hända både det och det andra. <laughs> jag om säger vet. Så. <laughs> Hålla i och fram och tillbaka.
0: Man undrar. Var de dåliga? Var de bra? Var de stigmatiserande? För det tror jag väldigt många upplevde att de var. Att bli placerade i obskla var typ som att få... En enorm så här, skamstämpel i pannan. Typ. Aha, går du obbsklass i jävla Mifo, typ. Alltså Det var ju också ett mycket man hårdare aldrig klimat. Komma tillbaka. Men, men jag tänker ändå att här, någon, man kan ju inte bara alltså, tänka att... Någon lösning måste till. Och alla kloka människor där ute som lyssnar på vår podd. Ni som också jobbar i skolans värld. Finns det ett behov av den här typen av tjänster som skolkonsulterna liksom, eh, har? alltså Det vill säga hur man ska... Lära barn konsekvenser, hårdare tag. Nanny, kommer du ihåg Naughty Corner, eh, supernanny. Ja. Hon införde också såna här metoder- som innebär alltså att barn får Älskar konsekvenser- den. om de inte följer de regler som finns. Och det tillämpar de ju på Jensen Education. De tillämpar ju det på internationella engelska skolan också. Och det tycker ju väldigt många är bra- för de här skolorna går ju svinbra för- Framförallt internationella engelska skolan.
1: Varför tror vi har trillat ner 600 placeringar i pisa undersökningen på typ 15 år. Men uh -huh. Jag tänker, jag tänker att, att det finns liksom inte så här, får man, jag tror att så här, man frågar sig, får man uppfostra barn liksom, nu för tiden? Nej, men skollagen det, det har, har ju så ja, det är ja. det
0: här med att fasthållning, då har de väl kommit fram till att det är väl det man får göra. För jag antar att det inte är reglerat då i skollagen. Alltså att du håller fast någon som är väldigt våldsam. Eller slåss eller har ett hysteriskt utbrott. Eller står och skriker eller spottar eller svär. Att det är liksom okej okay att göra. Men det är inte okej okay att eh, putta någon. Det är inte okej okay att... Eh, jag vet inte. Men det, det kan väl inte vara så att de saluför. Eller går ut och så att säga, lär ut eh, metoder som är olagliga. Jag vet inte, men alltså, vi måste researcha det här lite grann. Mm.
1: Ja, det, det är ju såklart, alltså, jag tror ingen av ondo har liksom eh, betalat tre miljoner för att eh, testa en ny sorts metod. Jag tror att eh, många där ute liksom i, skolor, i skolorna känner sig maktlösa och jag tror att det ett otroligt mörkande av hur stor den här problematiken verkligen är förstår du ja. för jag har ju liksom en pojke som har kommit hem med sönderriven liksom tröja och sparkar i ryggen hiten och ditan och vart så här vet du jag, jag tar min unge från den här skolan om ni inte kan garantera en säkerhet mm. det kanske är så att vissa barn kan inte gå i vanliga skolor på grund av att det inte blir säkert för andra barn. Nej, och obvs, det, det här har ingenting med
0: MPF att göra tror jag. Jag tror absolut nej, att, det är, det, för att det är de som känner sig så enormt utpekade i de föräldrarna. Och, och jag, jag har, fattar att det, det. Det har inte med det att om. göra. Utan vi måste bara inse att så här, det bara har alltid varit så. Att vissa barn klarar inte av den miljön i skolan. Och då måste man erbjuda dem liksom en, en miljö som är anpassad. Och det är ju anpassad undervisning egentligen. Men det kanske är liksom... Det är skitsvårt, både etiskt, moraliskt och så här lösningen. Det är också så jävla spännande, tycker jag, när, när är, lösningarna ligger så långt ifrån varandra. Låg affektivt bemötande mm, kontra då mm. den här ah. straffmetoden. Det är så här, eh, okej, okay, man kan bli så vilsa här. Är jag liksom, ond är god? Är jag liksom, antingen ser jag en traumatiserande vuxen som så här, utsätter någon för liksom... Fast jag kan ju tycka att lågaffektivt bemötande också kan vara så traumatiserande. När någon fejkar speciellt lågaffektivt bemötande. Jag kan bli så provocerad av mm. det så att det inte är klokt. Du vet när någon mm. bara bestämmer spela sig för god. att man ska spela Fäskig. cool, man ska spela lugn. Mm. Fast under ytan ser man bara så här jävla mm. förbannad. Men man biter ihop och fejkar
1: liksom lågaffektivt. Jag tycker att det här är superintressant och jag tycker att det är som du säger svårnavigerat. Men... Att vara lärare med 30 elever och eh, det är något som ansvaret har tagits över till skolan från när Det finns inga resurser. Jag förstår att det kan vara en mardröm. Jag, jag ska läsa om den här boken nu. Den heter ju då, nu säger jag fel det är som nu liksom. nu har jag två ungar här mm. hemma som jag har bett om en timme att ta lite lugnt, nu, alltså jag vet inte det kan ju vara ondbrådö därute det är liksom, man märker också att de kickar igång på det. de säger, nu kommer någon och gråta för nu har mamma inte uppmärksammat och ni har inte fått skärm på en timme och då är det någon som kommer in här med en liten hammare vad trevligt, mm. vill bara rekommendera den här boken Dav David Eberhardt heter den och den heter då Hur barnen tog makten så vi är rätt ja. och korrekt och den här kom ju ut för, jag tror typ att det är 15 år sedan så David, you're back on your gun from the shit list <laughs> men jag, jag vill gärna att, riktigt, att ni men...
0: tycker till ja, om det här
1: jag det också. för jag vet inte, jag jag vet det inte. Det heller, ja. fast jag är 44 år och har fyra barn, puss och kram alla som lyssnar, puss och Hej. kram och förlåt <laughs>